0: Boa noite, pessoal do Facebook, boa noite, boa noite, pessoal do YouTube, agora sim estamos ao vivo, boa noite, pessoal do Spotify, estamos aqui, professor e secretária, a Irene está aqui, ativa e operante no chat, aula 5, estamos, a Loura Maria. Estamos aqui é, para favorito. mais um encontro da Teologia Pé no Chão. Por favor, ao entrar na live, é, curta, senta o dedo aí no like, como dizem os influencers, e compartilhe, também olhe o nosso canal, se inscreva, basta ter uma conta no Google. Quando você entra no canal Teologia Pé no Chão, você pode é, procurar os cursos por por é, tema, tanto no, no menu de vídeos, como no menu de ao vivo, como também em playlists. Todos os cursos estão organizados em playlists, para facilitar a busca, facilitar a, a, a sequência dos cursos. Também no Spotify é a mesma coisa, as aulas estão lá, diversos cursos disponíveis, para quem é, não tem tempo de ficar duas horas aqui assistindo a minha cara, pode apenas ouvir e estamos, é bom, cara, juntos. Eu eu. <risos> estamos juntos. Estamos juntos. Uh, estamos com dois cursos online, simultaneamente. Esse de sexta-feira, que é sobre Bíblia no momento, estamos na metade do curso. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E o outro curso, aos domingos, em que estamos discutindo Igreja e Reino de Deus. Especialmente agora, desde domingo passado, nós começamos esse segundo bloco sobre uh, o Reino de Deus. Fazer uma reflexão para desencavar esse tema e torná-lo concreto, torná-lo real para nós. Bom ver vocês aí entrando, boa noite para todos e todas. Sejam todos... Arrume, arrume, te ajeita, te ajeita. Arrume. Uh, bom, o curso então de Bibliologia. O que que nós estamos fazendo? O curso de Bibliologia é o estudo da Bíblia, não necessariamente do conteúdo da Bíblia, do que diz cada livro da Bíblia, isso é matéria de introdução à Bíblia, ou de exegese, ou de teologia bíblica. A disciplina de bibliologia é uma disciplina que trata da história, da formação do livro, da canonização, da preservação, da tradução, da divulgação do livro que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Esse curso deverá ter dez aulas, hoje é a aula 5, portanto hoje nós estamos... É, completando a metade do curso, uh, já estudamos nas duas primeiras aulas conceitos gerais, um tipo de análise de termos importantes para o estudo dessa matéria. Nas duas últimas aulas eu estou contando muito rapidamente a história da Bíblia, hoje eu a termino de qualquer jeito, de, ah. não de qualquer jeito, mas definitivamente eu termino, né? Uh, mostrando para vocês num, numa a perspectiva ampla, porém não profunda, né? porque para aprofundar nós teríamos que fazer um curso de é, um ano inteiro, e aí escapa o nosso propósito. Então hoje eu quero contar para vocês o último capítulo da história da Bíblia, conforme a organização que eu fiz, na verdade essa é uma aula que eu adicionei, a, a sessão da história da Bíblia. Em compensação, nas próximas aulas, nós vamos estudar sobre os cânones. Cânon do Antigo Testamento, próxima aula, aula 6 e 7, provavelmente, e depois o cânon do Novo Testamento, aula 8 e 9, e daí na aula 10 a gente faz um apanhadão geral e fecha, pelo menos essa primeira parte do curso. É claro que o curso abre outras uh, questões, outros temas mais complexos, como, por exemplo, a crítica e a interpretação da Bíblia, o fundamentalismo, alguns temas que são agudos, que são é, 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 graves para a nossa uh, compreensão da Bíblia. Mas isso fica para uma segunda etapa, não estou me comprometendo, já estou, claro, é, com uma um, Bibliologia 2, né? em que você pode ter acesso a isso.
1: Bom, nas
0: aulas sobre história, na semana passada, eu tratei um pouco sobre os testemunhos internos que a Bíblia dá de si mesma, ou seja, como a própria Bíblia uh, contém uh, uh, evidências, provas internas, de que ela conhece um material escrito e de que esse material escrito está sendo formado, que está sendo organizado. Depois eu falei um pouco sobre as fontes por trás dos livros da Bíblia, a quais fontes bibliográficas os autores da Bíblia recorreram para escrever, portanto a gente não pode falar em termos gerais sobre essa matéria, tipo ah, a Bíblia foi assim, a Bíblia foi Não, a Bíblia não. Qual livro você está falando? Né? Os livros históricos, por exemplo, que nós chamamos livros históricos, especialmente os livros de Samuel, Reis e Crônicas, apontam diretamente que eles consultaram as, as fontes, as crônicas dos palácios para escrever uh, seus livros, os livros canônicos que nós conhecemos. Quando você pega um profeta, por exemplo, ele vai dizer claramente, veio a minha palavra do Senhor, ou ele vai dizer, esta é palavra do Senhor, ou seja, é outra fonte. Né? Então não adianta a gente querer fazer doutrinas genéricas sobre a Bíblia, porque a Bíblia, como eu falei desde a primeira aula, desde a primeira afirmação, a Bíblia é uma biblioteca. Então quando você abre esse livro sagrado aqui, você está abrindo, na verdade, uma biblioteca. Cabe num livro por causa da, da nossa tecnologia, né? da, 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 da capacidade nossa de imprimir e etc. Senão, nós teríamos uma Barça na estante e isso seria a, a nossa Bíblia. Né? Vários volumes, grandes, escritos à mão. Né? Antes de começar hoje, então, então, isso foi o que eu falei na aula passada... Falei também sobre tradução, falei até o concílio de Jânia, Jânia, M mudo, Jânia. Né? Esse concílio de Jânia é extremamente importante para a nossa matéria e na próxima aula a gente voltará a tratar desse assunto. Antes de entrar no, no tema da aula de hoje, e considerando que eu não vou aprofundar estas questões, eu apresento aqui um livro, né? esse livro aqui, Canon das Escrituras, de F.F. F. Bruce, Frederick Five Bruce, mais conhecido como F.F. F. Bruce. Está né? aqui na mão da Irene. Ela pode depois colocar aí a bibliografia. É um livro interessante, um livro fácil, um livro para acesso de qualquer pessoa e não para eruditos. Então, se você tiver muito, muito interesse na matéria... Se aprofunde, se não, esse curso é suficiente para você. Tudo bem até aí? Tudo bem? Tá. Acho que sim, eu tô... Então vamos lá. Eu vou hoje, então, abordar uma grande e longuíssima história da Bíblia. E depois de pensar muito sobre como abordar esse tema, eu resolvi fazê-lo da seguinte forma. Vou dividir em quatro períodos históricos quatro períodos históricos, em cada um desses períodos eu vou destacar a preservação e a produção de manuscritos e cópias da Bíblia, vou destacar as, as, as traduções que existiram nesse período e vou destacar também o trabalho crítico. Né? Quando eu digo trabalho crítico, eu estou dizendo a tentativa que esses especialistas e escribas tiveram em compilar o texto bíblico, em comparar manuscritos e ir produzindo um texto definitivo, né? Para quem acredita que a Bíblia caiu do céu, isso pode ser uma, um assunto espinhoso, mas vale a pena uhum. enfrentar essa questão, tá? Então eu vou dividir a, a aula de hoje em quatro períodos históricos, tá? Dentro de cada período histórico, eu vou tentar abordar cerca de três tópicos. Quais três tópicos? Manuscritos, produção de Bíblia, uh, comparação de cópias e traduções. Tá? Com isso, acho que eu consigo é, cumprir essa gigantesca tarefa. O pessoal está tendo dificuldade? Alguma coisa assim? O que, não, que você está preocupada? Não,
1: não eu estou compartilhando, na ah, verdade. Ah, tá. Ok. Preocupado.
0: Tá tá bom ah, anotar, tá? tá então vamos lá é, mas é importante você anotar esses períodos agora que eu falei porque é a é. estrutura da aula então, eu vou falar chegar. agora na verdade ah, tá. é, então a aula de hoje vou repetir essa parte porque uhum. é para vocês me seguirem tá. né, para vocês saberem qual é o, o compromisso assumido para hoje tá. são é, quatro períodos históricos uhum. tá que vem de, desde o concílio de Jânia que é ano 100 uhum. até os dias atuais. Então, olha o tamanho da encrenca, né? Dois mil anos, 1.900 anos de história. Tá? Desde
1: quando?
0: Desde o ano 100, concílio de Jânia, tá. até os dias atuais. Tá? Quatro períodos. Então, do ano 100 até agora, 1.900 anos, vou dividir em quatro períodos. Dentro desses períodos, é, é só a história da Bíblia, obviamente, não é a história da igreja, não é nenhuma outra coisa, é a história da Bíblia, né? Então, dentro de cada período desse, eu vou destacar cerca de três tópicos. Uhum. Manuscritos, ou produção de material. Né? Crítica, ou comparação de material. Tá? Produção. Pera produção. Aí, o primeiro período? Não, não falei os períodos. Falei que são quatro períodos. Tá,
1: então, três, três temas, três, três tópicos
0: temas. dentro de cada período. Tem três temas dentro de cada período. Tá? Tem os temas são é, produção de manuscritos, ou seja, produção de, de cópias, né? comparação de cópias e traduções. Essa é a história da Bíblia. Né? Como que a Bíblia foi copiada, é, produzida, copiada, preservada e traduzida. E chegou a nós...
1: Comparação de cópias e...
0: Traduções. Traduções da Bíblia. Né? As traduções importantes. Quando que a Bíblia... Foi traduzida, tá. por exemplo, para o inglês, para pro, né? Agora eu vou citar, então, os quatro períodos, tá? Agora que eu vou citar os quatro períodos. Tá. Então, o primeiro período vai do Concílio de Jânia até Constantino. Não vou trabalhar com datas, tá? Ou falo datas, né? 312, de 100 a 312.
1: Concílio de Jânia.
0: Conselho de Jânia, a conversão de Constantino. Depois da. Con... Tudo bem? Você vai sinalizando para mim, senão eu não consigo é, saber se eu posso é, seguir é, ou não. não ah, o
1: conselho, A ah, conversão de Constantino data.
0: 312. 312. Tá. É... Tá. tá. Depois da conversão de Constantino, então, a invenção da imprensa. Tá. tá. A invenção da imprensa é por volta de 1450, é perto da reforma protestante, né? Eu vou colocar um pouquinho antes, porque a Revolução da Bíblia começa antes de Lutero, tá? Tudo bem?
1: 1850.
0: Isso. Depois, da invenção da imprensa até o iluminismo. Iluminismo pode chutar aí, ano 1800. Tá? Depois da Revolução Francesa, o iluminismo. Então, século XIX.
1: Invenção de
0: Bom, eu vou seguir porque não posso não posso parar. Tá? Posso?
1: Posso. Você
0: não quer anotar o quarto período, por favor?
1: Eu tô tentando.
0: É, o quarto período vai do Iluminismo, daí até os dias atuais. Os quatro períodos, então, de Jane a Constantino, de Constantino à invenção da imprensa.
1: Do Iluminismo até
0: da invenção da imprensa ao iluminismo, do iluminismo até os dias atuais, tá?
1: Tá, mas aí deu três
0: períodos Tá, tudo bem. É só uma, é só para o pessoal não ficar muito perdido, né? Vamos andando, tá? E aí a gente se acerta. Bom, primeira coisa então, uh, entre 100 e 312, tá? Entre 100 e 312. O que, que nós temos nesse período? Nós temos a igreja perseguida, nós temos a destruição de manuscritos. Então vocês imaginem que até a conversão do imperador Constantino, o que, que você tem? Você tem os cristãos uh, vivendo uma vida com diferentes níveis de perseguição e morte e martírio. Né? Uh, dependendo do imperador de plantão, os, os cristãos podem ter um pouco mais de paz ou um pouco menos de paz, até risco de vida, é o período de, grande, uh, uh, de grandes tragédias nas comunidades cristãs. Então vocês podem imaginar o que, que acontece com a produção de manuscritos. Né? Como que uma igreja perseguida vai tratar a disseminação de manuscritos? Então esse é um período em que há Uh, muita uh, produção de cópias de livros da Bíblia, cópias do Evangelho, cópias das epístolas, por, porém, é uma produção precária. Por quê? Porque os cristãos não têm acesso a material, não têm acesso a, a papel, a papel não, a, a papiro, não têm tranquilidade para fazer isso, não têm dinheiro para contratar é, escribas profissionais, então as cópias são feitas por cristãos amadores, são feitas às pressas. E o que resulta desse material é o seguinte, uh, cópias precárias, cópias com erros e uma grande diversidade de uh, variantes, variações. Então dificilmente você vai ter uma cópia igual a outra. Por quê? Porque as pessoas que estão produzindo material são pessoas amadoras, que estão fazendo rapidamente, uh, com risco da própria vida, sem material e etc., e tendo que divulgar esse uh, material. Então, isso causa uma multiplicação de manuscritos, ao mesmo tempo compromete a qualidade desses manuscritos. Então, em termos de produção de Bíblia, o que nós temos no, no, nesse primeiro período é esse. Mesmo assim, você vai ter uh, papiros, quando eu falo papiros, são fragmentos, cópias pequenas. E uh, manuscritos uh, inteiros, códices. Né? Então, tem uma diferença aqui. Quando eu falo manuscrito, estou falando cópias. Uhum. Quando eu falo papiros, eu estou me referindo a fragmentos. Quando eu falo códices, eu já usei essa palavra lá na aula 2, quando eu expliquei a nomenclatura da Bíblia, os termos importantes da Bíblia. Os códices são cadernões, cadernões ah, com cópias ou do Novo Testamento inteiro ou da Bíblia inteira. Então você vai ter algumas cópias importantes desse período na cidade de Alexandria, em Roma em Antioquia, em alguns lugares, uh, que uh, preservaram as escrituras antes mesmo de, uh, de haver a conversão de Constantino, tá? Então, o que é importante para esse período é a gente pensar o seguinte, a igreja, o cristianismo, é uma religião proibida. Os cristãos estão sujeitos à perseguição, à exclusão, como isso compromete a produção de manuscritos? Compromete no sentido de uh, você ter que, que depender de copistas amadores. Por outro lado, há um processo de purificação aí. Porque se a cópia, a, a produção de uma cópia ou a guarda de uma cópia compromete a minha vida eu só vou me comprometer com um material realmente pelo qual vale a pena morrer. Então, há uma preservação de manuscritos, há uma multiplicação de manuscritos, há uma purificação de manuscritos, né? mas há uma explosão, digamos assim, de variantes. Porque quando você tem pessoas que não são é, escribas profissionais, a, capa, a, a possibilidade de elas cometerem erros de cópia, tipo saltar palavras, trocar palavras, acrescentar palavras, é, é, é muito grande. Né? Uhum, certo. A vantagem, então isso pode parecer uma desvantagem, você pode falar, pô, então a Bíblia está comprometida, está ferrada. Né? A vantagem que, que esse período relegou para nós é a seguinte... A grande, uh, a, a grande quantidade de, de manuscritos permitiu uma comparação. E ao fazer comparação de manuscritos, os eruditos conseguiram mapear as variantes. Deu para entender? Uhum. Eles conseguiram mapear as variantes. Porque se eles conseguem comparar, digamos, 100 cópias de Mateus, vou, vou fazer aqui um exemplo hipotético, 100 cópias de Mateus, quer sejam cópias integrais, quer sejam cópias parciais. Eles vão colocar lado a lado, por exemplo, capítulo 5, versículo 17, e eles vão mapear, olha, desses 100 cópias do Evangelho, 30 concordam exatamente, uhum. 10 tem uma troca de palavras, porque um copiou do outro, que copiou do outro, que copiou do outro. Então, uma cópia errada vai gerar uma família de manuscritos errados. Né? Porém, a comparação desses textos espalhados pelo Império, por todo o Império Romano, uh, permitiu fazer uma comparação crítica das cópias. Então, aqui eu já falei: se você. aqueles três tópicos, produção e comparação. Tá? Então você tem produção de cópias, porque os cristãos têm que preservar as escrituras. Lembra quando eu falei por que é que os cristãos escrevem? Por que qualquer religião escreve? Ela escreve quando se sente ameaçada. Aqui é um caso. Sim. Os cristãos se sentem ameaçados. Ao se sentirem ameaçados, tanto por violência física, violência eh, imperial, como pelo assédio de seitas o que que acontece? Os cristãos lutam para preservar seus escritos. E ao fazer isso, eles uh, uh, multiplicam as cópias, ao mesmo tempo produzem muitas variantes, variantes é o termo técnico, não é o carrinho lá dos anos 70, não. Variante <risos> é o nome técnico que se dá quando você compara um, um manuscrito com outro e fala pô, aqui falta uma palavra, né? E isso é uma variante de qualquer tipo. Pode ser omissão, acréscimo, troca, inversão, etc, etc. Tem diversos tipos, não convém entrar nisso aqui agora. É. E nós temos, então, o terceiro tópico, que eu falei, traduções. Nós temos algumas traduções no período. Né? Então, a gente conhece a Septuaginta, que eu falei na aula passada, mas alguns outros eh, cristãos e judeus produziram cópias, ou, ou cópias não, traduções da Bíblia para o grego. Então tanto os judeus fizeram tradução uh, do Antigo Testamento para o grego, como ju, uh, cristãos também traduziram Antigo e Novo Testamento, uh, Antigo e Novo Testamento não, Antigo Testamento para o grego, o Novo Testamento já era grego, né? É. E no final desse período, entre o ano 200 e 300, um cristão muito famoso, aliás, no, 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 não, não entre ano 200 e 300, nos anos 200, um cristão muito famoso chamado Origenes, né, fez uma tradução do, do, da Bíblia a comparativa. É considerada a primeira crítica textual, porque olha o que, que o cara fez. Ele produziu uma Bíblia, dividida em seis colunas, cada coluna era uma versão da Bíblia existente. Então tinha a Septuaginta, tinha a Bíblia de Áquila, tinha a Bíblia de Teodócio, tinha a Bíblia de Címaco e tinha a dele mesmo. Então ele fez um trabalho gigantesco para a, a, a tecnologia eh, da época. Também nós temos uma tradução da Bíblia para o siríaco ou para o aramaico, que agora passa a se chamar siríaco. Né? Essa Bíblia é chamada Peshita, né? ela foi feita aí entre o século II e III, né? é uma Bíblia importante, porque ela vai depois garantir a preservação dos textos das escrituras. E nós temos uma primeira tradução para o latim, antes da Vulgata ainda, nós temos uma, uma Bíblia feita uh, traduzida para o latim, a partir da Septuaginta né? uh, e dos escritos do Novo Testamento. Nós temos uma Bíblia traduzida para o latim. Essa Bíblia é chamada de Velha Latina, ou Vetus Latina. Uma Bíblia para o uh, latim. Ok, então? Uhum. Então, até aqui, o importante é vocês pensarem na Bíblia, sendo produzida, preservada, cuidada, é, é, defendida, num período de hostilidade. Então, ao mesmo tempo que é, submeteu o trabalho a cristãos amadores, por outro lado, é, é, purificou, né? purificou, porque os cristãos não iriam morrer por livros apócrifos, não iriam morrer por livros que eles não considerassem sagrados. Por isso que quando nós formos discutir a questão do cânon, esse é um elemento que os eruditos hoje tendem a desprezar, mas eu não desprezo. Por quê? Porque eu sei pelo que eu morreria e pelo que eu não morreria. Sim. Então esse é um dado assim, hoje meio, meio desprezado na erudição uh, da bibliologia, mas cada um de nós tem o ventinho do nariz. Né? E sabe pelo que ele morre e pelo que ele não morre. Então eu considero extremamente relevante que uh, os cristãos tenham, ne, uh, nessas circunstâncias de ameaça da vida, lutado pela preservação do que realmente valia a pena preservar. Uhum. E isso, quer queira, quer não, quer intencionalmente, quer não, atuou na, uh, na purificação dos manuscritos. Tudo bem? Então esse é o primeiro período, é um período mais rápido. Agora nós vamos entrar num período de grande desenvolvimento, de grande produção de manuscritos, já agora numa outra uh, etapa e também num trabalho crítico considerável. Por quê? Porque esse período que nós vamos entrar agora, da conversão de Constantino até a invenção da imprensa, é um período de cerca de mil anos é o período da, da Idade Média toda é o período do, do alto catolicismo né? é a, a conversão de Constantino uh, traz a igreja, primeiro a conversão de Constantino primeiro tira o cristianismo da marginalidade então os cristãos deixam de ser religião proibida e passa a ser religião permitida tá? um jogo, né? isso ainda não ainda não, começa a gente atribui tudo a Constantino, mas a gente tem que lembrar o seguinte, Constantino era um imperador cristão, favoreceu o cristianismo, mas permitia a prática de outras religiões. No final desse século, no ano 389 ou 390, né, para arredondar, 390, um outro imperador chamado Teodósio torna o cristianismo religião oficial e proíbe as demais. Uhum. Aí sim virou o jogo. Uhum. Tá? Bom, essa fica, parte... Fica
1: tudo nas costas do Constantino, né? Mas não... É, o não
0: Constantino é ele dá, digamos assim, é, a, a, é grande virada, é... a grande virada. A grande virada. Ele traz o cristianismo para o, o poder. Uhum. Entendeu? O poder. Na verdade nós, protestantes, podemos dizer que aqui efetivamente começa a igreja católica. Não se pode falar em igreja católica antes de Constantino. Constantino inaugura um novo modo de ser igreja. E isso vai desencadear na, uh, na, na decretação, né, na formalização do cristianismo como religião oficial. A mudança é extremamente relevante, porque agora o cristianismo não é apenas permitido, é obrigatório. E se o cristianismo é obrigatório Então todos Têm que ser cristãos E já nascem cristãos Então o impacto disso Para a vida da igreja É descomunal, mas como a nossa matéria Aqui não é sobre é, História da igreja É sobre a bíblia Nós vamos observar agora o seguinte um, O que que acontece aqui né? Bom, primeiro a produção da Bíblia... A produção de cópias da Bíblia... Sai daquele amadorismo... E vem para o profissionalismo. Então agora os maiores especialistas do Império... Em produção de material literário... Trabalham pela igreja e trabalham pela Bíblia. Os manuscritos da Bíblia podem ser feitos agora... Tranquilamente... Em escritórios oficiais... Na mão dos melhores eruditos... Então, a qualidade da produção da Bíblia melhora é, exponencialmente, né? Porque agora a igreja tem acesso a material, tem acesso a profissionais, tem acesso a recursos, começam a surgir manuscritos de luxo, né? Aqui vai surgir a Vulgata, né? A Vulgata vai surgir aqui. Os imperadores passam a encomendar cópias de Bíblias, né? Então, é um imperador... Constantino encomenda uh, dezenas de produção de Bíblias inteiras, de códices inteiros para servir as igrejas da das cidades. Né? É nesse período que o Papa Damaso vai encomendar a Jerônimo a tradução uma nova tradução da Bíblia para o latim que nós chamamos de Vulgata. Então a Bíblia entra num novo patamar. Né? Os cristãos podem agora é, transitar com seus manuscritos, comparar manuscritos, produzir traduções e cópias melhores, né? porque se antes de Constantino as cópias estavam sendo queimadas e destruídas, e se você fosse pego com uma cópia de um livro proibido, você poderia ser martirizado, morto, é, banido, exilado e preso por causa disso. Agora não, agora todo mundo pode falar, olha, eu tenho uma cópia aqui, eu tenho uma cópia, eu tenho uma cópia. Uhum. E eles podem reunir estas cópias e produzir boas versões da Bíblia. Certo. Então nós entramos aqui num período <risos> muito interessante, muito rico, muito produtivo em relação é, à Bíblia. A unificação do império o cristianismo como religião oficial permite que todas as cópias sejam acessíveis à igreja. Ela
1: uhum. né? é, é, utilizou con... a, a, a máquina do,
0: do Isso, império em tal. em os né? do vão perseguir tal. Desgraçadamente, os cristãos vão é, a, 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 os livros que não são cristãos. Ah, então, exatamente. enquanto a Bíblia passa a assim, ser, é. tem aquela tragédia lá da Biblioteca de Alexandria, ah, né? verdade, que eh, de, fo, destruíram Quem lá. É. Se alguém lembrar o nome do filme aí, fale lá da cientista. Né? Que, inclusive, na Biblioteca de Alexandria mas, tinha esqueci, a Septuaginta. Sim, mas tinha o um nome da, da famosa ah, cientista da famosa lá, que era uma mulher, é. ainda, para piorar, era uma mulher. Né? O nome dela é conhecido <risos> aí. Coitado. Uh, o pessoal vai lembrar. Uhum. É, lá em Alexandria tinha sido o lugar da tradução da Septuaginta. Uhum. Quer dizer, lá tinha a Bíblia. Mas os cristãos viraram um jogo, isso é extremamente perigoso, e passaram a destruir uh, outros materiais. Né? Uh, uma coisa é quando a própria pessoa destrói seu material, não quero mais. Né? Outra coisa é quando você destrói o um material do outro. Né? Então tem uma diferença aqui é, uhum. muito grande. Em 476, Roma cai na mão dos bárbaros e fica ali apenas a Igreja Católica. O Império cai na mão dos povos europeus. Né? Resultado, Constantinopla permanece sendo Império e permanece sendo um Império Cristão Católico. Né? Cristão Católico Bizantino, Ortodoxo. Depois é de onde vai surgir a Igreja Ortodoxa. Const a, a Constantinopla, que tem esse nome por causa do imperador Constantino, vai se tornar, então, um grande centro de preservação da Bíblia. Enquanto que Roma vai ter menos acesso à produção, a, a esses manuscritos, porque Roma e Constantinopla são inimigos, né? são rivais. Então Roma vai seguir seu caminho na produção e preservação da Bíblia, mas não tem acesso ao material que está reunido no Oriente, em Constantinopla, ok? Uh, nesse período antigo ainda, ali por volta do ano 900, a escrita passa por uma grande evolução, tá? isso é talvez muito técnico para falar aqui, mas é importante porque vai impactar a produção da Bíblia, que é a invenção da letra minúscula. Até então, o grego era escrito em letra maiúscula, palavras emendadas, sem pontuação, sem nada. E era muito mais difícil escrever em caracteres maiúsculos. A invenção da letra minúscula uh, propicia uma aceleração na produção de material e a leitura se torna mais fácil. Tanto de escrever, porque você consegue escrever... É, como escrever à mão. né? Se você escreve letra de forma, por exemplo, cada letra você levanta a mão para é pôr verdade, de novo. E a letra mesmo. de mão você, você segue. isso cursiva. Isso, cursiva, cursiva. Então você consegue escrever mais rapidamente e a leitura se torna mais popular. Então com isso eu já falei sobre a produção de cópias da Bíblia, falei sobre comparação, crítica. Quando se fala crítica, por favor... Entenda nesse sentido técnico, quando se fala de crítica da Bíblia, não é assim, a Bíblia é feia, né? não é nesse sentido, é no sentido assim, temos aqui uma cópia que foi produzida pelo monge Parará no mosteiro, Parará não sei das quantas, e temos aqui um outro manuscrito que veio da Palestina, compara esses dois e, e faz uma terceira cópia dizendo, bom, aqui ele mudou, aqui ele mudou, Aqui ele notou e tal, qual versão nós vamos preferir, qual é a mais confiável, uhum. qual está mais próxima do original. Então tem toda uma produção, eu não tenho aqui o livro físico, Manuscritologia, depois eu cito lá, me lembra aí de, uhum. de colocar, é um livro até de um autor brasileiro, Paulo Anglada, que ele, ele aprofunda essa questão da manuscritologia, né? que é todo um trabalho feito nos mosteiros, nas igrejas, de comparar à mão, produzir à mão, centenas e centenas de Posso cópias imaginar, da Bíblia. É, é claro que nessa alta Idade Média, por exemplo, o nome da Rosa, acho que é desse período, hum, né? Se, alguém, Huberto, se né? alguém discordar, por favor, me... Me falha aí, mas se não me engano, o nome da Rosa mostra um pouco... Não, o nome da Rosa acho que é um pouco mais, um pouco mais baixa a Idade Média na época da Inquisição, se não me engano. Mas tudo bem, ela ilustra um pouco a produção de livros, biblioteca, o trabalho dos monges, dos copistas. E aí, gente, nós temos que ver o seguinte, né? Se você vai copiar, por exemplo, esse livro aqui, né? Tarefa de Casa, todo mundo vai escrever o capítulo 2, né? é claro que quando a professora, a tia, for corrigir, né? haverá erros de grafia, haverá troca de Z por Esqueci S, haverá cedilha, haverá salto, né? uhum. Sa lembra da datilografia? Uhum. Né? Você escrevia uma palavra errada, você trocava uma letra, você comia uma palavra, você colocava uma uhum. palavra de novo, então tudo isso foi percebido na, no trabalho da crítica. Tá? E nesse período ainda, antes de 1400, nós vamos ter algumas traduções da Bíblia importantes. Por que, que eu estou destacando traduções da Bíblia? Porque depois, depois da Reforma Protestante, depois da... Da, da, da invenção da imprensa, e quando eu digo imprensa, não é a mídia, TV Globo não, é a máquina de imprimir, a invenção da impressora. Né? As editoras, as gráficas, vão ter que decidir qual texto editar. E como é que elas vão fazer para chegar à conclusão de qual texto é o melhor? Né? Comparando manuscritos, citações de manuscritos, e traduções. Então, veja, o que, que esse povo copista aqui está fazendo? Eles têm acesso a manuscritos, não são originais, são manuscritos. Cópia da cópia da cópia da uhum. cópia. Uhum. Tem uh, trabalho crítico, ou seja, alguém como origens, né? que se deu o trabalho de reunir estas cópias e fazer uma crítica do lado, uhum. dizendo, aqui faltou, aqui pulou, aqui não sei o né? E tem também, a, depois, a busca de uh, citações. Por exemplo, vamos supor que o Crisóstomo, lá do ano, bolinha da bolinha da bolinha, cita Mateus. Então... Como o Crisóstomo é antigo, o que, que os caras fazem? Pegam essa citação... A gente, quando está escrevendo um livro, não cita o Evangelho, uhum. não cita o Salmo 23. Uhum. Então, esse Salmo 23 ali, entre aspas, serve também como um manuscrito. Por quê? Porque aquele autor, quando escreveu aquele livro, teve acesso a um manuscrito e ele copiou do manuscrito, então você tem citações, uhum. e depois você tem traduções, então por exemplo, você pega uma bíblia, vamos pegar aqui a bíblia de Cirilo, a bíblia de Cirilo, que nos anos 800 traduziu a bíblia para as línguas eslavas, uhum. russas e etc, então né? uh, o que, que você vai fazer com a tradução desse cara? Vamos supor, você talvez não tenha acesso ao, ao livro-fonte dele, mas você tem a tradução dele. Então, pela tradução dele, você pode pressupor qual foi a fonte que ele teve. Né? E fazendo um mapeamento da tradução dele, você pode pensar, bom, todas as vezes que ele topou com essa palavra, ele traduziu por essa palavra. Então, provavelmente, o que está por trás... É esta palavra, alguma coisa assim, hum, trabalho tá. de erudição. Né? Hum. Antes ainda da invenção da imprensa, por volta dos anos 1380, por aí, alguns, teólogos, alguns uh, 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 teólogos, pastores, padres, começam teimosamente a traduzir a Bíblia e pagam com a vida por causa disso. Um deles é o famoso John Wycliffe, né, uhum. que era um católico inglês que no ano 1382 concluiu e publicou a tradução da Bíblia uh, contra as proibições impostas a eles pela igreja oficial, né? Depois você tem o William Tyndale, que escreveu, uh, que também vai produzir uma Bíblia a partir de originais, né? Uh, e outros como, por exemplo, peraí, deixa eu ver aqui se eu tô no lugar certo, sim, e outros como Miles Coverdale, que também vai traduzir a Bíblia, e, e esses já pegam, né? Tirando o Wycliffe, o Tyndale e o Coverdale, eles já vão pegar aqui a parte da imprensa. Aqui, então, acho que eu me adiantei um pouco, depois eu arrumo. Aqui eles já estão na parte... É, não apenas de tradução, mas o cover dele, por exemplo, já está na era da imprensa. Então, aqui eu, eu troquei um pouco, eu lutei muito para fazer essa lição, mas eu queria demarcar aqui as traduções sim, sim, sim. feitas à mão, anteriores à gráfica de Gutenberg, uhum. né? para mostrar para vocês que, assim como Constantino, a conversão de Constantino, promoveu imensamente a qualidade dos textos, né? a, 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 a invenção da imprensa também deu outro, é assim, uma das maiores invenções da humanidade. Uhum. Né? Porque popularizou, tipo, a, a gente que é protestante fala assim, ah, é, Lutero botou a Bíblia na, na mão do povo. Botou a Bíblia na mão do povo por causa de Gutenberg. Se não fosse Sim. Gutenberg, não ia botar a, mão, a, a Bíblia na mão do povo. O povo ia carregar o quê? Um carrinho de areia cheio de livros? Para quê? E a que preço? A que preço você iria produzir uma cópia da Bíblia? Nem, nem, nenhuma pessoa teria uma cópia da Bíblia. A cópia da Bíblia só é possível depois que você tem a chegada do papel, que eu já falei aqui, na aula 2, ou na aula 3, a chegada do papel e a invenção da imprensa, que populariza imensamente ah, como se fosse a internet para nós hoje, uhum. entendeu? Todo mundo tem acesso é, a, a tudo. Né? A é, porque agora qualquer um pode ter uma Bíblia. Na mesma dimensão. Né? E na sua língua, não tem que aprender latim, etc. Ele pode uhum. aprender na sua língua. Né? Uhum. Ah, uma coisa também muito importante que acontece ainda antes da invenção da imprensa, e isso pode ficar aqui, é um quarto tema, né? que aqui eu vou destacar, que eu chamei de aperfeiçoamento do texto que é a divisão da Bíblia em capítulos. Uhum. Então, a divisão da Bíblia em capítulos é anterior à invenção da imprensa. Tá? Uhum. Foi um professor de teologia chamado Stephen Langton, né? Stephen Langton, que uh, ele, em 1227, uh, ou por aí, não estou com a data aqui exata, outro furo aqui para corrigir, ele nasceu em 1150, morreu em 1228, Portanto, em algum momento antes de 1227, ele uh, concluiu esse trabalho de dividir a Bíblia em capítulos, não em versículos, né? para facilitar a pesquisa e tudo mais. Não, não, não foi o primeiro, tempo. não, não foi o primeiro. Hum. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Não foi o primeiro. Tanto judeus como cristãos já tinham organizado a Bíblia em sessões, sessões, para facilitar a leitura pública, a leitura pública que eu quero dizer, na igreja, nas igrejas, para acessar o texto. Né? Então, a partir do momento que você tem a produção de códices, e não mais de rolo, rolo é de enrolar, códice é o cadernão. Né? A partir do momento que você tem a produção desses grandes cadernos, você uh, tem já a divisão da Bíblia em sessões, para facilitar o manuseio. Mas foi apenas no século XIII, época desse Stephen Langton, que é um teólogo em Paris, francês, uh, francês ou inglês, não sei, porque ele é professor em Paris, depois ele vai ser arcebispo em Cantuária, que é na Inglaterra. Então, pelo nome dele, parece inglês. Né? É outra informação que eu preciso levantar aqui, mas é facilmente uh, verificável aí no Google. Uh, apenas nessa época, então, a gente tem esse salto de qualidade que é a divisão da Bíblia toda em capítulos, não em versículos. Eu separei por data porque a gente pensa, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê um nome abaixo do outro e a gente pensa que isso é feito uh, é, é, imediatamente ou mais ou menos na mesma época. Não! A divisão por capítulo é anterior à invenção da imprensa e a divisão em versículos é posterior à invenção da imprensa. Tá? Então, com isso, gente, eu dei para vocês aqui, ra é, é, em rapidíssimas palavras, como que esse período do cristianismo como religião oficial, tanto em Roma como em Constantinopla, né, uhum. uh, favoreceu a produção de cópias e de manuscritos da Bíblia, favoreceu a melhoria do texto pelo acesso aos melhores manuscritos e também, uh, por teimosia de alguns teólogos, a, 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 o texto foi traduzido para a língua nativa. Esse John Wycliffe, ele é considerado a estrela da Reforma, porque ele é anterior, muito anterior a Lutero, né? 150 anos antes de Lutero, né? E ele foi, se não me engano, vocês podem verificar aí também, eu não tenho certeza, se ele foi martirizado. O Tyndale, Tyndale foi martirizado, o Wycliffe não tem certeza, não, não me lembro dessa informação. Mas se não foi martirizado, foi igual ao Lutero, né? não foi martirizado por uma conjunção de fatores, né? porque ele fez algo gravíssimo ao colocar a Bíblia na língua do povo e promover a evangelização dos ingleses. Se vocês quiserem pesquisar melhor sobre isso, pesquisem sobre os Lolardos. Lolardos. Ele colocou a igreja para trabalhar, ele colocou a igreja na rua para cuidar do povo, para evangelizar o povo. Então, num certo sentido, a gente fala muito de Lutero, mas a gente esquece que Lutero é filho, neto, bisneto, tetraneto, neto blará, 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 né? De centenas de homens e mulheres que vieram antes dele, né, abrindo o caminho para aquele ato é, nunca que é o ato de Lutero na 17 de, como é que é, de outubro de 19, é, 31 de outubro de 1517 na porta de Wittenberg. Nunca que aquele ato dele iria arrebentar com o um mono o, o, o hegemonismo da Igreja Católica, né? Uhum. Aquilo foi a gota d'água, né? Uhum. Porque muitos e muitos e muitos já vinham trabalhando para quebrar este monopólio, esse controle que da aparece fé. o nome né? dele, né? Claro. O nome dele é mais popular, né? Uhum. A gente fala de Lutero e Calvino como se só eles dois tivessem feito a Revolução. Não é, né? Uhum. Lutero é o homem do momento que, é, é, com erros e acertos, né? É, rompeu, conseguiu romper por diversas circunstâncias políticas também, é, conseguiu romper com a hegemonia político-religiosa da Igreja Católica uh, Medieval e também falei aqui dessa divisão da Bíblia em, é, em capítulos, ok? Vamos para o terceiro período então, tudo bem até aí? Uhum. Tá todo mundo calmo? Tem, tem gente nervosa aí? Não, né? Não,
1: só falaram que você ficou nervoso você vai conversar comigo depois. Eu falei, eu que
0: vou conversar comigo. Não, tudo bem. Eu peço desculpas publicamente, porque... É, era um momento tenso aqui de organização <risos> do material e eu me perdi um eu pouco. Não sabia porque... que
1: eu não queria anotar tanta coisa, não queria anotar. Pois mas... é, eu peço é. desculpas
0: a Irene, peço desculpas a todos Mesmo vocês. Eu, eu poderia ter compartilhado, eu fazia isso, lembra que eu estava fazendo isso é, eu no, que no eu curso? Eu, então.
1: eu fui escrever tão rápido que eu
0: escrevi. É, eu sei, eu sei. É, é, que é. eu escrevi
1: invenção de Constantino É,
0: eu deveria ter rido, mas <risos> meu humor não chega a tanto. Eu sou muito sério, uh, uh, eu tava fazendo, uh, lembra, eu abria aqui o Facebook uhum. e eu mesmo colava, facilitava a tua vida, né, claro que ficar uhum. me ouvindo e escrevendo e compartilhando é. e tudo mais é... No
1: início é difícil. Porque... É terrível, uhum. né, e eu,
0: eu não saberia fazer isso de forma nenhuma, <risos> mas tudo bem, vamos lá então, é, dá a mãozinha aqui então, para fazer as fases. eu
1: conseguiria fazer o que
0: você faz, é. Então, a, então tá, então a dupla está reconstituída. Bom, vamos lá então. Da invenção da imprensa, que é um período intenso, um período intenso de uh, divulgação, obviamente, divulgação, tradução e expansão da Bíblia. Então assim, se a Bíblia ficou represada é, nos mosteiros por diversas limitações, quer dizer, não é só porque a Bíblia, não é só porque a Igreja Católica não patrocinava a tradução da Bíblia, nem queria que o povo tivesse acesso à Bíblia. Né? Era também por uma questão de é, falta de meios, não havia meios de colocar a Bíblia na mão do povo. Em 1439, eu falei 1450, né? 1439, um alemão, um alemão chamado Johann Gutenberg não sei se é assim que fala alemão, né, Gutenberg, <risos> Nossa. Né? Gutenberg tem que ter uma, né, tem que tossir, é, falar. tem que tossir, tá? não, Gutenberg, né, bem brasileiro, João Gutenberg, né, uhum. o Johann o, né? Gutenberg, um alemão nascido em 1400, falecido em 1468, portanto aos 68 anos, alemão, Uh, muito interessado na literatura, eu acho que ele era filho de um oficial, de alguém ligado à literatura. A uh, Europa estava começando, né, por causa do, da Renascença, a se interessar por literatura, por livros, por clássicos e tal. E ele dedicou anos da vida até chegar a uma invenção revolucionária. Ele olhou a prensa de vinho, né? a máquina de prensar vinho. Ele inventou, uh, ele fez letra por letra em cubinhos de chumbo, de metal, mas acho que era chumbo, né? de modo que ele poderia montar, digamos que isso aqui seja uma folha, ele poderia montar letra por letra por letra, por isso que são tipos móveis, então ele escrevia, em vez de datilografar, ele montava letra por letra, ele ia escrevendo tudo, tudo, tudo aqui, tudo, tudo, a página inteira escrita, né? Então era uma forma e ele colocava aqui todos os tipos, como se fossem as letrinhas da máquina de datilografia, daquele tamanhinho, cubinhos de metal que ele fez, né? deve ter feito milhares, e montou o texto página por página. É, porque,
1: tipo, quantos as numa página ia precisar? Isso.
0: Depois passava, tem vídeo na internet, eu coloquei lá no é? Facebook, depois eu vou ver se eu coloco é no YouTube também. É, tem vídeos mostrando alguém reproduzindo a máquina. Depois ele entintava, como se fosse um carimbo, ele tinha uma bola que ele é, passava tinta assim, passava tinta em tudo, né? Uhum. Depois ele colocava essa placa lá na prensa, colocava o papel em cima, a folha de papel, então tá aqui agora é a base com o um texto escrito em letrinhas Tem de metal, de ajetar, né? tipos móveis, né? Caracteres uhum. móveis, entintava tudo, passava uma tinta, estudou essa tinta para não borrar, para não apagar, não sei o que, não sei o que. Colocava a folha de papel em cima. Depois descia uma prensa. Então, como se fosse um carimbo, né, uma, um peso...
1: Apertava o papel...
0: Que na... comprimisse o papel contra aquela placa uhum. de tipos móveis, né? E ele puxava um cabo que prensava, que fazia o papel do carimbo. Como se fosse um carimbão, né? Esse trabalho dele, que parece... A Irina está aqui, nossa, que trabalheira... É uma invenção da roda, é uma invenção gigantesca. Esse Gutenberg é considerado por alguns como um inventor de uma das máquinas mais importantes da humanidade, porque pela primeira vez, pela primeira vez o conhecimento pode ser colocado na mão das pessoas a baixo custo e rápido de produzir. Antes disso, se você quisesse uma Bíblia, por exemplo, você ia ter que pagar um copista para ficar durante meses escrevendo à mão um livro para você. Isso ia ficar caríssimo.
1: Ainda assim, Só um
0: aí, palácio, tá um nobre, um rico, uma igreja, uhum. uma catedral, poderia ter uma cópia da Bíblia. Uhum. Né? O povo não podia ter. Agora não. O Gutenberg, enquanto uma Bíblia era produzida, digamos, durante meses... Gutenberg poderia produzir uma Bíblia, sei lá, em pouco tempo. Então diminui o tempo de produção, diminui a, a produção de erros, né? aumenta muito a qualidade do texto, porque agora você tem controle sobre o texto, você pode corrigir o texto, né? tem trabalho de revisão, e você tem a, o baixo custo. Então o Gutenberg que não era teólogo, não era nada disso, apenas inventou uma máquina de imprimir, e imprimiu, ah, o primeiro livro que ele imprimiu, de fato, foi uma Bíblia, né? ele vai, digamos, criar todos os meios para que os reformadores, cem anos depois, né? quase 100 anos depois, ele inventou a prensa, é, em 1439, o Lutero vai começar sua reforma em 1517. Portanto, 80 anos depois, né, a, a, a Europa já domina a, a arte de uh, produzir material. Tanto que Lutero pôde imprimir as suas 95 teses e espalhar. Ele pôde fazer folder, folheto, livreto, ele pôde escrever pelos tubos, né? e colocar esse material rapidamente na mão uh, de toda a Europa e em diversas línguas. Uhum. Né? Se não fosse a máquina de Gutenberg, jamais teria havido reforma naquele momento. Uhum. Não teria havido. Né? Depois
1: essa máquina foi sendo aprimorada. Ah, sim, né? aí essa máquina sim. foi... Contou, foi o início... Ele criou a
0: máquina. Imediatamente uhum. ela se tornou... Ela foi uhum. para a Europa inteira. Não teria havido renascentismo sem imprensa, sem a invenção da imprensa. Por quê? As obras clássicas dos gregos e tudo mais, a produção de romances, de material, entendeu? O, o pessoal descobriu a literatura. Então, esse cara, ele é, é, criou os meios, os mecanismos, a, os, os meios físicos e, 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 e técnicos para que houvesse produção de livro. E uhum. sem produção de livro, não teria havido uh, reforma protestante, com certeza. Uhum. Ia ficar numa discussão eh, acadêmica né? e não teria havido a celeridade com que houve a, uhum. a, a, o acesso do povo à Bíblia. Então, a invenção da imprensa marca esse período aqui, né? E com isso agora, quando eu falo de produção de manuscritos, agora eu já não falo mais de produção de manuscritos, mas de impressão da Bíblia. Você não
1: pode usar manuscrito. Mas...
0: Isso. Então agora, aquilo que eu estava chamando de manuscrito, agora a gente entra numa nova era da, 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 da produção e preservação da Bíblia. A coisa agora sai dos mosteiros e vai para as gráficas.
1: Os copistas perderam emprego, então? em grande
0: parte foram perdendo. Sim, foram perdendo. Não significa que a substituição nunca é, digamos, é, rápida, né? Mas, claro, a arte de copiar, de escrever à mão, foi caindo. Assim como né, outras profissões assim. foram. Sim, é. Bom, aí nós temos, então, na produção de Bíblia, nós temos a Vulgata de Jerônimo, impressa pela primeira vez, entre 1450 e 1455, tá vendo? Antes de Lutero. Até 1500, antes de Lutero, nós já temos bíblias produzidas em tcheco, em francês, em alemão, em italiano. Né? Ah, em 1477, nós já temos o hebraico, o, a, o, o Antigo Testamento em hebraico, impresso, os caras conseguiram fazer os caracteres, Hebraicos e imprimir o Antigo Testamento em hebraico. Né? A tradução, a impressão, aliás, do Novo Testamento em grego deu mais trabalho né? e só foi concluída em 1516 e depois 1520. E esta produção do Novo Testamento em grego é extremamente importante para a reforma protestante. Ok? Então veja, nós começamos a ter aqui traduções da Bíblia para as línguas é, do povo, né? começamos a popularizar a produção de Bíblia, porque agora o povo pode ter a Bíblia impressa né? num ou dois ou três volumes, não significa que a Bíblia era um volume só, a Bíblia demorou mais uns 200, 300 anos para ser um volume só, certo? Porque ainda, ainda era um livro grande, é, em dois ou três volumes, né? Uhum. O Antigo Testamento, por obra né, de, 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 dos interessados, é, foi impresso, mas o grego passou por um trabalho é, grande aqui, que praticamente coincide com Lutero, né? E aqui eu vou citar um nome importante, né? não se preocupem se vocês nunca ouviram falar, mas muita gente deve ter ouvido falar, que é o famoso Erasmo de Roterdã, que poderia ter sido um outro reformador, né? mas que, ao contrário de Lutero, mesmo divergindo e criticando pesadamente a Igreja Católica da época, por alguma razão de briga entre papas, acabou sendo protegido e mesmo sendo um reformador, um crítico da, do clericalismo, da hierarquia católica, da política católica, ah, caiu nas graças do Papa da época e acabou sendo ah, protegido, né? mas ele eh, foi extremamente importante para a causa da reforma protestante. Ele e Lutero debateram, se conheceram, etc. Um criticou o outro e tal, mas eles trabalharam, digamos assim, mesmo que separadamente, em parceria. Houve
1: uhum. cooperação. É.
0: Por que, que eu estou citando o Erasmo de Roterdã? Porque o Erasmo de Rotterdam fez um trabalho monumental, importantíssimo na história da Bíblia. Ele pegou todos os manuscritos aos quais ele teve acesso, todos os manuscritos aos quais ele teve acesso e produziu um texto crítico em grego. Ou seja, ele consolidou, ele harmonizou todos esses textos dos mais diversos pergaminhos, aplicou critérios, princípios e e todo o seu saber que era um erudito, né? um grande erudito, e um humanista né? chamado pai do humanismo, um dos, eh, das estrelas da Renascença, né? um erudito eh, 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 obrigatório,
1: e ele,
0: então, ah, patrocinado e apoiado por gráficos, por editores, e por nobres e por ricos, produziu esse texto padrão, esse texto bom, esse texto, digamos, é, padrão do Novo Testamento grego. Quando os protestantes uh, um, aceleraram a tradução da Bíblia, eles usaram em grande parte o Novo Testamento de Erasmo. Então Erasmo é considerado um dos pais do texto uh, do Novo Testamento em grego, padrão. Ele lançou rapidamente uma versão em 1516, teve que fazer diversas edições para corrigir erros, mas o texto dele foi sendo melhorado, criticado, melhorado, e etc, e etc, até que... Bom, eu falei até... Eu tô ainda até... Não, eu tô da invenção da imprensa até o iluminismo, né? Tô no terceiro período. Ok. Uh, até que... Uh, em 1633 eu vou até 1800 né até 16, em 1633 um novo uh, produtor de Bíblia um novo gráfico uma nova dupla chamado os irmãos Eusevires, Eusevires, mas não precisa saber desse nome não é importante o importante é que esses irmãos, na introdução da Bíblia que eles lançaram, que eles produziram, eles usaram uma expressão que se tornou é, nome desta, deste texto grego, que é textos receptos. textos receptos. Eles quiseram dizer, esse é o texto que nós recebemos, textos receptos significa em latim, texto recebido. Ou seja, eles deram ao texto recebido, a esse texto produzido por Erasmo de Roterdã e melhorado por outros, como se fosse um status canônico, canônico, hum. né? Eles tiveram acesso aos melhores manuscritos disponíveis na época e com esse saber eles produziram a melhor versão do texto grego crítico, né? E esse texto, então, vai se tornar base para a tradução de todas as Bíblias modernas. Tá? Até hoje, se você entrar na internet, tem uma guerra de raios e trovoadas contra quem criticar o texto crítico né, de Erasmo de Roterdã. É como se Erasmo de Roterdã tivesse recebido uma inspiração do Espírito Santo, e reconstituído o texto original do grego. Uhum. Então, esse texto se tornou imexível. Imexível. É como se eles tivessem é, fixado o texto e, tipo, e a partir de agora ninguém mais mexe. Né? Uhum. Ninguém mais mexe. Entendi. Esse texto, então, vai se tornar o texto padrão para as traduções. A tradução de Lutero para o alemão, a tradução King James para o inglês, a tradução Reina Valera, que eu mostrei aqui na aula passada para o espanhol, é, diversas é, bíblias, inclusive a bíblia João Ferreira de Almeida. Então eu vou terminar esse terceiro período Isso. contando a tradução. Bom, vocês sabem que Lutero traduziu a bíblia, vocês conhecem a bíblia de King James, é, é, bíblia em francês, Lefebvre, é, Lefebvre, a Bíblia Reina Valera, espanhol e diversas. Vocês sabem que a partir de Lutero e a partir da imprensa, a Bíblia passou a ser traduzida para diversas línguas e começou a ser, então, vendida, distribuída. Aí surgiram as sociedades bíblicas, as grandes editoras que começaram a produzir, traduzir o material e divulgar pelo mundo. A Bíblia João Ferreira de Almeida, isso aqui vocês conseguem facilmente, tá? não vou gastar muito tempo com isso, é, vocês conseguem facilmente, por exemplo, na página da Sociedade Bíblica do Brasil, coloca lá, quem foi João Ferreira de Almeida, vai falar tá a biografia dele, etc, etc. O João Ferreira de Almeida é um português, claro, pastor da Igreja Reformada, portanto a Igreja da Escócia, a Igreja da da França, da Suíça, da, né? a igreja reformada, a igreja baseada em Calvino, principalmente, que depois vai se tornar a igreja presbiteriana, que está na Indonésia. está na Indonésia porque a Indonésia está sendo colonizada pela Holanda. E esse João Ferreira de Almeida começa a traduzir a Bíblia para o português a partir do espanhol. E ele é um cara, eu gostei dele, ele é rebelde. Ele é rebelde, ele atravessa mesmo e ele brigou com o mundo e fundo para traduzir a Bíblia para o português e para obrigar as editoras da Europa a produzirem. E quando ele percebia que alguém estava enrolando ele, ele tirava, mandava para outro, ele teve que começar a tradução de novo, porque lá da Indonésia mandou para a Europa e daí perderam a cópia dele, descobriu que não estavam fazendo nada. Então, assim, ele foi um leão no negócio. Né? E ele traduziu, então, deixa eu ver aqui, em 1663, ele recomeçou a traduzir a Bíblia, em 1681, olha só, quase 20 anos depois, ele publicou o Novo é, Testamento. O Novo Testamento foi publicado na Alemanha. Em 1691, ele morreu e ainda não tinha terminado de traduzir o Antigo Testamento. Ele estava em Ezequiel, então faltava é, de Daniel para frente, todo final faltava. E a obra foi concluída por um holandês... <risos> chamado Jacobus opden Aker. Em 1694, uh, terminou a tradução do Antigo Testamento. Então, olha só, final do século XVII, né? 1694, mais de 200 anos depois da invenção da prensa de Gutenberg, para ser, ser traduzida a Bíblia para o português, né? o Brasil ainda, né? tem a, a Bíblia Católica, a Vulgata, então assim, é, ninguém tem nada aqui com Bíblia em português. os protestantes ainda não tinham chegado aqui, então aqui não tinha Bíblia em português. Uh, quem iria patrocinar uma Bíblia para ser lida só em Portugal? Né? E Portugal extremamente católico, né? adepto da Contra-Reforma, né? Uh, alinhado com a igreja católica, então de fato João Ferreira de Almeida teve que lutar com mundos e fundos para conseguir a tradução da bíblia, essa bíblia vai ser traduzida apenas em 1750 em dois volumes e a primeira edição em volume único é de 1819, tem 200 anos que a bíblia em português né, tem uh, que existe em volume único tem uma outra Bíblia em português, que é a Bíblia mais usada pela, pelos católicos é, é, brasileiros, portugueses e tal, que é a Bíblia uh, Padre Figueiredo. Né? Essa foi traduzida depois, em 1725. Aliás, ele nasceu em 1725 uh, e morreu em 1797. A primeira edição do Novo Testamento foi em 1778, em seis volumes. O Antigo Testamento tem 17 volumes foi terminada em 1790. Em 1819 foi publicada a Bíblia completa de Figueiredo em sete volumes. E apenas em 1821 a Bíblia de Padre Figueiredo foi produzida, um português, foi produzida em um volume pela primeira vez. A Bíblia vai ser dividida em versículos por um Protestante. Então, foi um católico que produziu a Bíblia em capítulos, dividiu a Bíblia em capítulos, mas foi um protestante tipógrafo, ou seja, que trabalhava com impressão de Bíblia, também da França, chamado Robert Stephanus, que uh, dividiu a Bíblia inteira em. Uh, aliás, corrigiu uma divisão que já havia. Uh, do Antigo Testamento, mas corrigiu e, e aplicou a divisão da Bíblia em versículos a partir de 1553. Então vocês percebem que a divisão em versículos já é pós-invenção da imprensa, já é coisa Sim. de livro é, impresso né, e não copiado, entendeu? Então a, a, a popularização da Bíblia é que exigiu a divisão em versículos para facilitar a leitura, o acesso a compreensão e tudo mais.
1: E como que a pessoa sabia que isso ia vingar? Tipo, é, vamos dizer que você uhum, decide agora tá. fazer uma coisa aqui com a Bíblia diferente, que não existe. Como que isso, vamos dizer, vai, vai colar? Vai, ele, era vai um editor,
0: ele era um editor, era o dono da ah, gráfica, tá, okay. produzia a Tem Bíblia mails, né? e o sistema foi aceito e copiado por outros. Então, uhum. se não tivesse sido aceito, não teria vingado, né? <risos> é, como você disse. Okay. Yeah. Sim, sim, mas assim primeiro, atende uma demanda uhum. atende uma necessidade é, como é que manuseia que eles, a Bíblia então? né? ele sim. era um tipógrafo, ele era um cara que uhum. trabalhava com produção de Bíblia uhum. ele teve essa ideia a ideia foi sendo aceita depois foi aceita até pela Igreja Católica no final uhum. desse mesmo século 16, 1590 e pouco depois do Concílio de Trento a Igreja Católica adotou, pronto, se as igrejas uhum. adotam as sociedades bíblicas adotam Ninguém mais mexe. Na verdade, há muitos erros na divisão de capítulo e versículo. Ah,
1: é? Há muitos tem erros. Basta ler.
0: Mas, ah. claro, não, não é minha análise.
1: Ah, análise de você todo mundo. Tem você um um, pegar um período, pegar um trecho, às vezes você tem que pegar ó, versículos Isso. anteriores, é. avançar num é. título... Depois você me diz quem que colocou os títulos? Hein? Ah, os
0: títulos são da, da, da... das editoras. Por isso não tem padrão, né? Não é. tem, não adianta você tentar porque ler o texto. Então
1: o pessoal acha que até os títulos são. É. é... Mas não
0: existe, é existe uma piadinha, existe uma piadinha uh, com respeito a essa divisão em versículo, que ele fez isso viajando a cavalo. E aí a cada tropeção do cavalo ele marcava um versículo. Por isso está tudo errado, uhum. né? mas ninguém, ninguém nunca corrigiu isso, ninguém nunca vai corrigir. Então, é, está aí. Tá né? Então, tem capítulos divididos no lugar errado, tem versículos... Ninguém, ninguém entende o critério que ele usou, mas, de qualquer maneira, ele era o dono da, da bola, né? Se não... Não, estou brincando. Ele era o dono da gráfica, então ele fez, produziu, ninguém mudou, e assim ficou consolidado, de modo que até os, cató os, os judeus adotaram a divisão de capítulo e versículo, e os católicos também adotaram a divisão de capítulo e versículo, inclusive nos acréscimos da Bíblia católica, nos acréscimos que só a Bíblia católica tem, ela não divide em versículos para não alterar a sincronia com as nossas Bíblias. Por exemplo, o livro de Esther e o livro de Daniel tem acréscimos. Então, além dos sete livros que nós chamamos apócrifos e os católicos chamam deuterocanônicos tem acréscimos no livro de Daniel e acréscimos no livro de Esther. E
1: nesses acréscimos, eles, nesses acréscimos
0: fazem. eles fazem, se não me engano, por exemplo, vamos supor, é versículo 13 e aí vai pular para o versículo 14, mas na Bíblia deles tem, digamos... 10 versículos entre o 13 sim, e o 14. Uhum. Eles colocam 13A, 13B, 13C, 13D, para o 14 bater pra com seguir. o nosso. Okay, né? okay. Então, vejam é como a, ficou consolidado. Uhum. Né? E cumpre o objetivo. Qual que sim. é o objetivo? Referência. Se eu é, falar é, é, Mateus capítulo 5, versículo 27, né? sim, todo mundo sim, vai saber se o que eu. É, que versículo eu estou é, falando?
1: Esse sistema de capítulo e versículo seria impossível citar Seria muito difícil, né? sim. Seria muito mais
0: difícil. E daí na escrita difícil. de livros e tudo
1: que tem isso. citações, até livros teológicos, é seria impossível. Então,
0: você está se referindo a uma demanda. Ou seja, uhum. se a Bíblia fosse um livro de academia, um livro que só os eruditos usam, tranquilo. Uhum. Né? Mas como a Bíblia foi popularizada, ela foi para a mão do povo, para a língua do povo. Uhum. Né? Uhum. Então, tinha que ter um sistema padrão, de modo que se eu falar em qualquer lugar do mundo, João capítulo 5, versículo 1, uhum. todo mundo vai achar na sua própria língua, né? uhum. em qualquer idioma do mundo vai achar, salvo é, é, raríssimas exceções, discrepâncias e tal, que não convém é, aqui agora. Okay? É. Bom, com isso eu cheguei então a, ao final do terceiro período. Né? O textos receptos ficou aí é, é, dominante, né? mas agora eu entro, então, rapidamente no quarto período, apenas para dar uma atualização, que é a seguinte, gente. Então, se você estiver aí na internet, estiver pesquisando e alguém perguntar, ah, tem o TR, né? o TR, o textos receptos, né? ah, a tua Bíblia não sei o que, a tua Bíblia, pá, 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 essa Bíblia não presta, aquela Bíblia presta e tal... Só para você saber como uhum. é que a coisa se deu. Então, esse texto grego padrão, padrão ficou consolidado lá no século XVII, no início do século XVII, naquela versão que eu falei do texto Os receptos ok? que é o texto de Erasmo de Rotterdam. O problema... É que depois, e de lá para cá, muitos outros pergaminhos foram encontrados. Pela arqueologia, hum. pelo aumento da ciência, pela descoberta de mosteiros, pela descoberta de novas grutas e tal. Então, assim, nós hoje, o povo da Bíblia, os erud... nós não, né? os eruditos da Bíblia, eu não sou um erudito da Bíblia, né? sou um professor... Mas o povo que tem acesso à pesquisa bíblica teve acesso a mais material. E continua aparecendo mais material. O mais famoso deles é, é aquele do Mar Morto, os pergaminhos do Mar Morto, os rolos do Mar Morto, que é de 1947, pós Segunda Guerra Mundial. E que foram encontrados... É, não Novo Testamento, mas Antigo Testamento, quase todos os livros da Bíblia. Para ser mais exato, todos os livros da Bíblia têm um exemplar nessa biblioteca de Qumran, que é uma gruta encontrada no Mar Morto, Palestina, uh, exceto o livro de Esther, que não significa nada, pode ter se deteriorado, pode ser que eles não tenham gostado do livro de Esther, etc, etc, não encontraram. E nada impede que hoje, nesse exato momento, uma cabra rebelde tropece numa pedra, caia num buraco e a gente descubra mais trocentos vasos de barro com pergaminhos guardados. Ninguém sabe o que pode ser encontrado ainda, por exemplo, em arquivos que nunca foram encontrados. Ruínas, museus, etc escondidos ou perdidos ou apagados. Tem outro problema ainda que eu não mencionei aqui. Pela falta de material, pela falta de, de pergaminho disponível, muitas vezes os caras apagavam um texto para escrever outro ah. em cima. E hoje tem tecnologia para ler o que foi apagado. Então, assim, a pesquisa bíblica está em aberto. Ela está em aberto. E o que aconteceu depois do Iluminismo para cá? A elaboração, o trabalho da crítica, o que é o trabalho da crítica? O trabalho da crítica é um trabalho de comparação de cópias antigas, de manuscritos e códices e papiros antigos. Esse trabalho continua. Com base nas novas descobertas, um novo texto do grego foi elaborado. E esse texto se chama texto crítico. Texto crítico. Né? E esse texto crítico hoje está aí disponível, ele hoje já é usado por diversas sociedades bíblicas. Acredito que, é, eu, não, eu, eu posso dar essa informação depois, mas eu acho que a maioria das bíblias hoje no Brasil são uh, traduzidas não a partir do textos receptos, mas a partir do texto crítico. Né? E, além do texto crítico, tem um outro texto ainda, um terceiro texto, que é chamado texto majoritário, que já é posterior ao texto crítico. Uhum. Né? Então, com isso, eu só estou dizendo para vocês que todo aquele trabalho da, da, da Renascença, uh, do final da Idade Média, que engloba o humanismo, que engloba a, a Reforma Protestante, e a invenção da imprensa revolucionou a produção de Bíblias, a popularização da Bíblia, a tradução e, 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 e o conhecimento da Bíblia. Isso levou a um certo texto padrão do, Antigo, do, do Novo Testamento. Né? Mas essa ciência toda não parou em Erasmo de Roterdã, não parou em Lutero, não parou nos primeiros copistas. Continuou prosperando. E nós chegamos, então, a essas novas traduções, a esses novos textos, novas Bíblias sendo impressas. Por exemplo, eu copiei aqui né, Bíblias sendo lançadas é, pela, tanto por editoras protestantes como por editoras católicas, sempre melhorando o texto, sempre a partir de novas técnicas, de nova ciência, de novo conhecimento, de novos estudos linguísticos. Uhum. Né? De modo que ninguém precisa ficar preocupado com tradução da Bíblia em qualquer língua dessas que existem hoje. Uhum. Desde é que você, obviamente, consulte quem é a editora e quem se responsabiliza por aquela tradução. O que nós não podemos aceitar hoje é uma tradução perfeita. Tipo, não, essa é a Bíblia certa, o resto é errado. Não, nós não podemos fazer isso. Uhum. O que um estudioso como eu faz... É ler a Bíblia em diversas versões Comparar textos né? uhum. Vou dar um exemplo E com isso eu encerro a minha exposição Para ouvir se for o caso Alguma coisa Quando você pega um texto Qual foi aquele texto que nós lemos esses dias Que você falou do pão e do favo de mel? É... É, Lucas 24 é, Lucas, é, final. Nós uhum. lemos aqui é, Com o Elton Os Na nossa leitura orante uhum. Quer ver? Vou dar aqui para vocês um exemplo Um exemplo que Jesus conviu, uh, né? É, exatamente. Olha só, vou dar para vocês um exemplo. Lucas 24, 42. Uhum. Na minha Bíblia, que é a revista e atualizada, Almeida Revista e Atualizada, abreviada como a -A, ARA, ARA. Uhum. Almeida Revista e Atualizada. É lá dos anos 70, eu acho. Na minha Bíblia está escrito assim, Lucas 24, 42. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado. Abre colchetes, está escrito, e um favo de mel. Uhum. Fecha colchetes. Uhum. Todas as vezes que você encontrar na sua Bíblia uma expressão entre colchetes. O que, que a editora aqui está dizendo para nós? Está dizendo o seguinte, esta expressão entre colchetes não está presente em todos os manuscritos ou nos melhores manuscritos, uhum. nos mais confiáveis. Portanto, há dúvida se ela constava no original e foi omitida por um copista e aí desencadeou toda uma família de cópias,
1: sem, é, sem, sem essa expressão, ou
0: se alguém acrescentou esta expressão. Porque
1: gostava de mel com peixe.
0: Isso. Acrescentou <risos> essa expressão uhum. e os próximos copistas mantiveram.
1: Certo.
0: Entendeu? Então, isso aí que você falou, porque gostava. Tem toda uma ciência para julgar se é mais razoável alguém acrescentar ou omitir, uhum. se, o erro, se o erro é intencional ou não intencional, uhum. se alguém, por exemplo, uma parte que fala espírito, e a pessoa uhum. fala, pô, mas espírito é muito vago, ele está querendo dizer que é espírito santo, aí ele vai lá e completa, santo.
1: Só que coloca entre correntes. Isso,
0: como não está e tal. O caso mais famoso é aquele de 1 João 5, que é chamado a vírgula, a vírgula joanina. A vírgula uhum. joanina, que tá aqui, ó. É, é, João, 1 João, capítulo 5, versículo 7. Esse aqui é o, é o mais grave, o mais grave problema de colchete. Um dos mais graves, mais sérios. Uhum. Porque o efeito dele tem reflexo, é, ele tem, é, é a presença ou não dessa expressão, tem reflexo teológico, uhum. tá? É, o, que é a essa daqui. Amiga não tem. É, exato. Se Jesus comeu pão e mel, ou só pão, ou só mel, ou uhum. só peixe, tanto faz, ele comeu, não importa. Eu pode. até gosto do cardápio. É, isso, não, isso, a Irene falou que gosta do cardápio, quer dizer, não afeta a nossa fé em nada. Agora, essa expressão aqui é, é, é complicada, porque João fala assim: pois há três que dão testemunho, há três que dão testemunho, dois pontos: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Mas tem um colchete embutido aqui, tem um colchete embutido aqui, que fica assim o texto, com o colchete. Hum. Tá? Vou ler agora como está na minha Bíblia. Entre colchetes, tá? E uh, pois há três que dão testemunho. Abre colchete no céu. Hum. No céu, dois pontos. Ah, céu. O Pai, a Palavra e o Espírito hum. Santo. E estes três são um E três são os que testificam na terra Fecha colchetes Nossa, tudo isso, Fecha colchetes isso, né? O espírito, a água e o sangue Então a suspeita é Que alguém possa ter Explicado. Ou omitido esse texto Porque o considerou confuso Ou queria abrir portas Para alguma heresia Para alguma coisa hum. séria Naquele momento Ou algum trinitarista Trinitarista acrescentou esse texto para dar maior substância à doutrina da trindade uhum. e, com isso, enfrentar aqueles que se opunham a essa doutrina majoritária. Uhum. Então, gente, isso que nós temos na nossa Bibliologia Entre Colchetes mostra o extremo cuidado com exato, a preservação exato. do texto, ou seja... Ninguém está nos impondo goela abaixo um texto. Não. Ninguém está nos roubando, nos privando de nada ou nos induzindo a nada. Toda a ciência bíblica da crítica textual está disponível para nós. Uhum. Se não estiver entre colchetes na sua Bíblia, é para ter, se for uma Bíblia boa, é para ter uma notinha de rodapé dizendo este texto não se encontra nos melhores manuscritos. Uhum. Aí, evidentemente, se você não quiser, se você quiser, se você é, se você quiser é, um conhecimento mais profundo, uhum. aí você tem que ir para o conhecimento do grego. Pra, eu vou trazer aqui nas próximas aulas um livro com aparato crítico para você ver como isso se dá. Né? Uhum. Tem que fazer quase que um curso para poder ler o aparato crítico. Porque o aparato crítico é como se fosse uma bíblia assim, né? Mas metade de baixo aqui da página uhum. são notinhas de rodapé explicando cada referênciazinha. Então, cada inversão de palavras, cada omissão, cada troca, cada acréscimo que é produto ah, ah, da, 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 das cópias manuais estão catalogadas, estão identificadas, estão mapeadas... Estão no conhecimento público, uhum. tá? Então, gente, eu, eu contei aqui hoje 1900 anos de história. O objetivo foi contar que... Como que a Bíblia chegou até nós? No primeiro momento, você tem um certo amadorismo, uma certa urgência e também um elevado grau de violência contra a produção e preservação do texto. Por outro lado, isso obriga os cristãos a purificarem e a preservarem aquilo que realmente importa. Hum. Depois você tem aquele período, digamos, é, do catolicismo oficial, que vai até a, a era protestante, praticamente, né? que você tem uma, uma, uma rica produção de material, comparação de material, catalogação de material, e você tem, então, a Bíblia preservada. A Bíblia não está popularizada, não está na mão do povo, não está na língua do povo, mas está rigorosamente preservada no seio da igreja católica, nos mosteiros, nas igrejas, no Vaticano. Né? Um, depois da imprensa, há uma intensa produção e divulgação e popularização do texto bíblico. Mas há também uma busca por manuscritos para melhorar o texto para dar segurança ao texto, porque o, o, a, a ciência moderna, o iluminismo, jogou a Bíblia na berlinda, começou a falar, cara, esse livro está lotado de erros, vocês não têm garantia nenhuma de nada. E na defesa da Bíblia, os cristãos foram atrás de manuscritos, eles foram varrer as feiras e buracos do Oriente Médio, Mosteiro, Catacumba, Cove, etc., Atrás de manuscritos. Teve manuscrito comprado na feira. Teve manuscrito comprado por, pelo imperador russo. Uhum. Entendeu? É, o, o, qual que é esse o código? Esse sinaítico. Comprado num bazar. Tava lá para ser jogado fora. Foi comprado e levado. Preciosíssimo. Né? Uhum. Então os caras foram a carta, trouxeram esse material e com isso nós chegamos ao texto atual Entendi. o texto atual é produto
1: cada é, vez com traduções novas não eram traduções mexidas, melhores não eram comparações na, nas anteriores né? não tinha jeito de mexer
0: como não, não mexido como o que você quer dizer
1: é, por exemplo achava algum manuscrito antigo uhum. e uma descoberta que podia ter uhum. aquilo que já estava traduzido já uhum. estava feio, a Bíblia traduzida Sim. Então não ia mexer naquilo. Ia então, me é, com a imprensa,
0: porque é com a imprensa que nós chegamos a esse problema. Antes certo. disso você tem as, as bíblias 3. copiadas nos mosteiros, uhum. então não tem tanto problema. Quando você chega na era da imprensa, na era da reforma protestante, você tem a popularização. Né? E aí ah, começam a surgir dúvidas sobre qual texto porque uma coisa é você copiar, eu tenho uma cópia aqui que eu faço outra, ela vai ter os errinhos normais, uhum. mas é cópia da cópia da cópia, é uma família, certo. entendeu? O nome é família mesmo. Uhum. Quando eu vou imprimir, eu já tenho que ter um texto oficial, padrão, entende? Porque agora é a Bíblia, não é uma cópia do mosteiro tal, uhum. da cópia tal, é a Bíblia, acabou, uhum. né? Então, você passa a ter é, essa, essa necessidade. Essa necessidade impulsionou a pesquisa. E a pesquisa levou aos melhores textos e às melhores traduções, de modo que as Bíblias que nós temos hoje são melhores do que as anteriores. Uhum. E as Bíblias que surgirão amanhã serão melhores do que as de hoje. Né? Exceto aquelas Bíblias que são produzidas com outros objetivos. Aí é outra coisa. Eu estou comparando as bíblias das sociedades bíblicas, as bíblias padrão, as bíblias que são produto de erudição. Eu não estou me referindo à bíblia é, produzida em fundo de quintal para atender essa ou aquele segmento, uhum, né? Uhum. Não estou me referindo a isso. É, bíblia para defender isso, para defender aquilo. Isso é outra coisa, Sim. né? É as bíblias com notas, etc, etc. Isso é outra coisa. Não, ou as bíblias produzidas para atender certas religiões para atender certas preferências, para glosar, etc, etc. Uhum, né? okay. Mas isso está fora de questão. E com isso, então, eu espero ter trazido, pelo menos minimamente, vocês aos dias atuais. Temos um, 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 um texto que é produto da mais é, é, rigorosa varredura. Né? É, o texto é absolutamente seguro. Tanto quanto é possível ser, né? Uhum. Das milhares de variantes mapeadas, 99,5% diz respeito a errinhos uhum. de português. Uhum. Erro de grafia, troca de letra, saltou uma palavra, omitiu uma palavra, etc, etc, etc. Uhum. As questões realmente relevantes são essas aqui, como eu falei, da, da trindade, uma coisa ou outra tal mas isso é 0,5% não afeta em absolutamente nada a nossa fé e a nossa leitura da Bíblia portanto nós podemos dizer com muita segurança a Bíblia que temos é segura e confiável o que não é seguro e confiável é a leitura e interpretação que se faz dela mas o texto não tem culpa o texto é tecnicamente correto e seguro. Certo. Isso a gente pode, é, para todos os efeitos práticos, nós podemos dizer é, é seguro e é resultado da mais profunda varredura que se pode ter. Então ninguém diga assim, ah, alguém está escondendo uma bíblia, isso aí é sacanagem. Alguém fraudou, alguém manipulou e tal. Impossível.
1: É meio moda dizer Impossível. isso hoje, né? Parece.
0: Se estivesse no domínio de uma instituição, católica ou qualquer outra, a gente poderia duvidar, mas não está. Está na mão uh, de, de museus, não. É, do povo sim, o produto, mas assim, a produção, a produção do material produção. Ah. está na mão de museus, de bibliotecas, de universidades, uhum. do próprio Vaticano então assim está na mão tem de jeito eruditos restringir isso, né? não tem como não tem uhum. como não tem né e aí claro nós temos as Bíblias de má qualidade que todo mundo fala não essa aqui não é uma boa tradução né uhum. não é uma boa tradução por exemplo me desculpem mas a tradução do Novo Mundo usada pela Igreja né pela pela religião testemunha de Jeová não é uma tradução confiável né uhum. ela não tem referências ela não tem ninguém sabe quem fez quem 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 produziu aquela Bíblia? Com base em quê? Então, não é um livro confiável. O livro de Mormon, por exemplo, não é um livro confiável. Não é Bíblia, mas não é confiável. Você não tem acesso às fontes. O Alcorão, com todo respeito, é um livro que não pode ser submetido à crítica textual. Então, é aquilo e é aquilo. Acabou. Não tem variantes, não tem manuscritos, não tem cópias. Não tem a Bíblia não. A Bíblia é um livro que uh, está aí, está né? aí na praça, pode ser julgada, pedrejada, xingada, amada, lida, mas é um livro que está aí, é um livro que, que tem pernas e que tem história. Uhum. Né? Eu, por exemplo, acabei de contar aqui para vocês a história da Bíblia. Ah, Alguma não. pergunta? Algum comentário?
1: Ah, em que ano esses acréscimos foram feitos?
0: Quais a... Ah, isso aqui é antiquíssimo. Uhum. Isso aqui eu teria que mapear, posso até verificar com você, nos livros que eu tenho aqui, uh, quando eles foram percebidos. Né? Esses acréscimos, é, é boa a tua pergunta, esses acréscimos, esses erros, eles estão da imprensa para trás, ou seja, de 1400 para trás. Né? Quanto mais recente, uh, depois de Constantino, menor a incidência de erro. Por quê? Porque daí você já tem um controle da produção de cópias. Né? O problema é o período anterior a Constantino, quando você tem as cópias feitas naquele regime de urgência e de violência. Né? Então, aí eu disse, é, essas variantes são antiquíssimas, né? mas eu até posso verificar, no material que trata da crítica bíblica, da crítica da Bíblia, crítica textual, se tem essa, quando isso foi percebido, onde isso está documentado. Você até vai ver e vai me dar a oportunidade de mostrar para vocês como as variantes são mapeadas. Todas elas têm nome e endereço, todas elas estão rigorosamente mapeadas.
1: Uhum. Ok? Sim. Ok, nosso horário já Então, gente, estourou o
0: horário, estourei todos os tempos e tal. Próxima aula a gente vem com o um assunto uhum. da, uh, do Cânon, do Antigo Testamento. Começamos a estudar propriamente como se formou o Cânon do Antigo Testamento. E domingo nos vemos na aula sobre Reino de Deus. Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Bom final de, de semana. Até de semana. sábado. Boa noite, pessoal do YouTube. Boa noite. É, até domingo. Boa noite, pessoal <risos> é. do...